0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute habe ich wieder einen interessanten Podcast-Gast für euch parat, und zwar den Sebastian aus unserer Aktien mit Kopf Community unter anderem. Und wir sprechen gemeinsam über seine Lego-Investitionen. Er kauft regelmäßig Lego-Sets und verkauft diese dann wieder bei Ebay. Und dort macht er zum Teil ziemlich interessante Renditen. Und darüber sprechen wir in diesem Podcast. Los geht's! Ja, Sebastian, dann ähm, wollen wir natürlich heute mal richtig gespannt äh, viele Lego-Tricks von dir erfahren, so zum Thema, wie kann man eigentlich mit Lego nicht nur schöne Geschenke zu Weihnachten für die Kinder machen, sondern auch, äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen Geld mit verdienen Und ähm, bevor wir aber direkt einsteigen, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, äh, wer du bist als Privatanleger, in was du sonst noch so investierst und, ähm, ja, was du so machst.
1: Ja, also ich bin der Sebastian, ich bin 30 Jahre, ähm, komme aus der Nähe von Munderbauer, sammel wieder seit 2009 Lego und habe in 2012 im Prinzip angefangen, auch wieder in Lego und Lego-Sets zu investieren. Okay. Ähm, unab unabhängig von Lego ähm, investiere ich halt aktuell auf den gelernten Grundlagen, die wir durch deinen Kanal lernen konnten, äh, ETFs und Einzelaktien.
0: Okay, und äh, das heißt wieder, ab 2009 heißt du, hast dich schon mal vorher dann als jugendlicher Kind mit Lego intensiv auseinandergesetzt, oder?
1: Ja, ich sag mal im Prinzip, jeder kleine Junge hatte mal Lego Steine in der Hand oder irgendein Set und äh, irgendwann geht dann das Interesse doch mal weg, aber äh, es kam dann zum Glück wieder.
0: Okay, also ich muss zugeben, ich hab, ich war immer so ein richtiger Playmobil-Fan, ja? okay äh, mein Bruder war immer so der Lego-Freak. Und äh, ich bin jetzt aber, wenn er, weil mein Sohn ein absoluter Lego-Fanatiker ist, der hat jetzt zu seinem Geburtstag, ich weiß gar nicht, wie viele Trucks und Fähren und was weiß ich alles bekommen Und okay. da äh, macht mir das immer selber mehr Spaß, es zusammenzubauen als ihm. ja
1: <lacht> Verständlich, äh, ja. kann ich gut nachvollziehen.
0: Macht schon Laune. Aber ähm, jetzt erzähl doch mal, wie funktioniert das im Einzelnen äh, mit mit der Investition in Lego? ja Also vielleicht kannst du uns da einfach mal durch... Ähm, von A bis Z durch ein Beispiel bei dir durchführen?
1: Ja, die, die Grundfrage ist im Prinzip erstmal, welches Set lohnt sich überhaupt äh, zu investieren bzw. zu kaufen zum späteren Verkauf. Ähm, da kann man im Prinzip äh, sich ganz einfach über die Lego-Shop-Homepage Lego äh, informieren. Da gibt es, ich sage mal, sogenannte seltene Sets oder auch im Star-Wars-Bereich die ganzen UCS-Sets, also die Ultimate Collector Series. Mhm. Und äh, da kannst du im Prinzip von vornherein von ausgehen, dass da der Preis stabil bleibt. Also du wirst den Einkaufspreis immer wieder kriegen. Äh, oder es gibt dann auch Preisentwicklungen nach oben, die, ich sag mal, Minimum 50 bis 100 Prozent betragen.
0: Das heißt, diese Ultimate Collector Series, die werden dann auch nur in begrenzter Stückzahl hergestellt und dann nie wieder? Und, äh, das also,
1: so ungefähr, ja. Also es gibt von Lego selbst, soweit ich weiß, keine konkreten Zahlen, wie viele Sets überhaupt pro ähm, Artikelnummer hergestellt wurden, aber sobald im Prinzip auf der Homepage das Set auf ausverkauft steht, äh, kannst du davon ausgehen, dass der Preis steigt.
0: Okay, und ähm, das ist aber nicht bei allen Sets so, sondern es gibt halt einfach auch so normale Sets, die es halt immer gibt, irgendwelche Piratenschiffe genau. und so, und, und, und äh, dann gibt es halt immer so spezielle, die es halt nur limitiert gibt. Und Da muss man also dann immer genau äh, diese Homepage im Endeffekt so im Blick halten, regelmäßig, um, um, um zu gucken, welche neuen Angebote äh, es gibt und dann im Endeffekt halt schnell zuschlagen. Ja?
1: ja genau, also du musst da nicht so schnell sein, also der, der Lego-Markt ist da jetzt nicht, äh, ja, ich sag mal wie der Aktienmarkt, dass da ständig was passiert, also wenn da ein mhm. neues Set rauskommt, dann hast du schon noch eine gewisse Vorlaufzeit und einige Sets laufen eben auch Jahre, bis sie überhaupt aus dem Programm genommen werden oder ja. äh, ausverkauft sind. Und es kann natürlich immer mal sein, dass man ich sag mal, in einer abgelegenen Region noch eine Möglichkeit hat, in einem Spielwarenladen oder so mhm. ein, ein altes Set irgendwo zu finden, das schon einige Jahre aus dem Sortiment genommen ist. Und wenn du das dann zum Normalpreis kaufen kannst, hast du eigentlich schon Gewinn gemacht.
0: Okay. Und ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, wenn ich jetzt ein Lego-Set habe, ähm, dann sitzt das ja... Äh, wahrscheinlich bei dir irgendwo im, in einem gut äh, verstauten Regal oder so, damit es halt genau, irgendwie nicht, nicht vermodert oder so. Ähm, das, das macht ja in der Zeit, wo ich es besitze, eigentlich nichts für mich. Ja, also das arbeitet ja nicht. Das heißt, ich muss sozusagen darauf ja hoffen, dass mir dieser, dieser Preis eben stabil bleibt, wie du sagst, und dass mir irgendwann genau. jemand halt mehr dafür zahlt. Und jetzt ist die spannende Frage, wie... Kommt denn dann dieses Angebot und Nachfrage nach solchen Lego-Sets zustande? Gibt es da irgendwelche lego börsen oder geht das alles über Amazon, Ebay und so? Wie findet da dieser Markt statt?
1: Also ich sag mal, die, die, äh, der Haupthandelsplatz für Lego und Lego-Sets würde ich jetzt im deutschsprachigen Raum einfach mal Ebay nennen. Mhm. Äh, und da gibt es natürlich klar zwei Möglichkeiten, eine Auktion oder einen Sofortkauf. Die Sets, die im Sofortkauf gehandelt werden, natürlich sind das erstmal Preisvorschläge von den Personen selbst, die dann einfach sagen, ich hätte gerne so und so viel dafür. Ja, ja. Aber eine konkrete Preisbildung findet halt wirklich über Auktionen statt. Da muss man dann über, über einige Auktionen hinweg einfach mal verschiedene Verkäufe beobachten und kann dann selbst sagen, okay, hier liegt der Preis und kann es dann auch entsprechend anbieten. Okay. Und schaust
0: du selbst auch bei, ähm, bei eBay selbst wieder nach, nach neuen Möglichkeiten Lego-Sets zu finden oder für deine eigene Kollektion und auch langfristig als Investment für dich oder nutzt du eBay dann eher zum Verkauf? Kannst du uns vielleicht mal einfach durch so, einen, durch so einen kompletten Fall von dir am besten genau, welches Set es war, wie du es gefunden hast, wie lange es du gehalten hast und wo du es dann verkauft hast, vielleicht mal ja. durchführen? Ja?
1: Also ähm, an einem konkreten Beispiel, ich habe... Also von Lego selbst gibt es aus der Exklusivserie serie äh, eine gewisse Winterserie, mhm. ähm, die dann immer kurz vor Weihnachten im Prinzip gibt es da pro Jahr ein neues Set. Äh, das läuft dann immer zweijährig und dann wird es komplett rausgenommen. Und da hatte ich das Glück hier bei mir in der Nähe in einem kleinen Spielzeugladen, ähm, ich glaube es war in 2013 noch ein Set zu finden, original verpackt von 2011. Mhm sprich, was eigentlich schon ein absoluter Glücksfall ist und konnte es damals noch zum Neupreis von ähm, 59,99 kaufen. Und was war
0: das genau für ein...
1: Ähm, das war das winterliche Postamt. Ah, okay. Also eigentlich ein relativ kleines Set, ähm, mhm. um die 900 Teile, äh, aber dann dadurch, dass es halt schon vom Markt weg war, also ausverkauft war offiziell, und gewisse Sammler, die dann vielleicht die, gerne diese Weihnachtskomplettserie haben wollten, dieses Set noch nicht haben, Mhm. Äh, habe ich dann jetzt liegen lassen bis am ähm, Juni diesen Jahres. Okay, also im Prinzip und, sechs, sieben Jahre oder so? Äh, ja, von 2013 ja. Achso, 2013, Jahre. okay. Ich jetzt genau, ich hatte okay. eben das Glück, es war noch von 2011 und äh, okay. ich konnte es halt dann okay. auch gut kaufen. Mhm. Äh, ich habe es natürlich, äh, klar, bei einem original verpackten Set, die Siegel müssen verschlossen sein beim Karton, das ist Grundvoraussetzung.
0: Mhm.
1: Also wir, wir haben immer auf der Rückseite diese, diese Klebestreifen, die müssen eben zu sein, der Karton muss in einem vernünftigen Zustand sein und sollte eben nicht ausgebleicht sein. Daher gehe ich immer hin und lager die im Prinzip eingepackt in, in einem äh, Müllsack, der einfach licht undurchlässig ist. Mhm. Ähm, also gucke, gucke, dass der Karton im Prinzip die beste Qualität hat. Ja, und habe das Set dann im Juni bei eBay reingestellt, habe es für sieben Tage laufen lassen und habe es effektiv verkauft für 128 Euro. Okay. Also es waren im schlecht. Prinzip 60 Euro Einkauf, 128 Euro Verkauf, abzüglich Gebühren. Ja. Gute 100 Prozent.
0: Super. Und. Ähm das, das würde mich jetzt mal interessieren, weil du gerade die Verpackung erwähnt hast. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass irgendwie ähm, die einzelnen Lego-Teile noch in ihrer verschweißten Hülle und so weiter sind, sondern es geht bei der Verpackung schon los. Die muss im Richtig, einwandfreien ja. Zustand sein, sonst äh, gibt es dann schon Abschläge auf den Preis oder man wird es eventuell sogar gar nicht los. Ja,
1: ähm, Ja, gar nicht los ist selten, aber im Prinzip den, den Höchstpreis erreichst du eben für die Qualität neuen Original verpackt, alle mhm. Siegel verschlossen. Okay. Ich sag mal, das nächste darunter wäre im Prinzip ein aufgebautes Modell in Vitrinenqualität. Also, dass es wirklich nur aufgebaut ist und in der Vitrine steht und nie bespielt wurde.
0: Ach so, also dann schon aber tatsächlich mit den einzelnen Teilen zusammengesetzt. Das geht Richtig, auch.
1: Richtig, genau. Okay. Mit den Originalteilen. Danach käme dann im Prinzip irgendwo aufgebaut und bespielt. Also, so dass man auch Gebrauchsspuren an den Steinen sieht. Ja. Und alles, alles darunter ist dann im Prinzip irgendwo Kiloware, Einzelsteine, die dann lose gehandelt werden.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie gibt es denn nicht, kann man sich denn nicht zum Beispiel durch, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch bei der Lego Homepage einfach so riesige Paletten von einzelnen Teilen und so weiter kaufen kann und sich im Endeffekt dann so alte, limitierte Sets zusammenbaut oder nachbaut oder sind die so speziell von der Formung der Steine, dass sie einfach gar nicht über diese normalen irgendwie Zweier- oder Dreier Steine zusammenbaubar sind?
1: Also grundsätzlich kannst du jedes Set mit jedem Stein nachbauen. Nur ähm, du bist dann von der Investition über Einzelsteine wird es mehr sein, als das Set an sich zu kaufen.
0: Verstehe, okay.
1: Weil ich sag mal so ein komplettes Modulhaus. Ich habe dir ja im Vorfeld von unserem Gespräch hier auch mal ein Foto geschickt. Genau. Und da hast du ja die verschiedenen Modulhäuser gesehen und wenn du ja. da im Prinzip die Einzelsteine alle kaufen würdest, wärst du über dem tatsächlichen Setpreis.
0: Okay, verstehe, also lohnt sich
1: einfach nicht mehr dann. Nee, und dann gibt es ja auch noch den Bereich, ich sag mal, historische Sets aus den 60er und 70er Jahren, wo wir noch bei den dreistelligen Artikelnummern sind. Mhm. Und da ist es eben auch so, Sammler von diesen Sets bestehen halt auch drauf, dass die aus den alten Steinen gebaut sind. Okay. Das wiederum lässt sich an der Form der Steine erkennen. Die wurden im Prinzip im Laufe der Zeit optimiert mhm. und ein, ein echter Lego-Kenner, der weiß im Prinzip, wie der Stein auszusehen hat, dass er auch wirklich dieser Zeit zugeordnet werden kann.
0: Also, und das sind dann wirklich so die richtig, die richtig klassischen Sets, die man einfach überhaupt nie wieder auch bekommt, weil sie also, einfach. Ganz auch, selten, ja. Ähm, ja, aber also beziehungsweise weil sie auch in der Form gar nicht mehr dann produziert werden mit den neuen Steinen. Nee,
1: ja. ähm, die sind komplett äh, ja, ja. weg im Prinzip.
0: Und gibt es da auch so ein paar Sets irgendwie, die so richtig Tausende von Euros wert sind? Oder?
1: Ja, also vor allem, okay. ähm, ich sag mal, der das bekannteste Set, denke ich mal, ist der ähm, Star Wars Millennium Falke als UCS-Set. Mhm. Äh, der hat, sage ich mal, die, die höchste Wertsteigerung von denen, was ich jetzt so in meiner Recherchezeit mitbekommen habe und der Touchmachal. Mhm. Also die beiden Sets, die werden wirklich extrem teuer gehandelt und aus der Modulhaus-Serie, im Prinzip das Café Corner, das war so das erste Eckgebäude, was da rauskam. Also das wird dann auch im vierstelligen Bereich gehandelt.
0: Okay. Und ist es jetzt, wenn man das Ganze jetzt mal wieder so ein bisschen mehr aus der Makroperspektive sieht, ist es für dich ähm, einfach so ein Hobby, was du nebenher machst, ähm, um ganz klar ein bisschen Geld zu verdienen? Oder machst du das eher äh, wirklich so, dass du sagst, hey, ich will mich mehr und mehr hier einarbeiten und dann irgendwann das richtig, jeden Tag irgendwie Sets kaufen, analysieren, recherchieren, irgendwie losfahren zu irgendwelchen Läden, die Sachen einkaufen, dann wieder verkaufen, oder ist es eher so eine Sache für
1: Nebenher? Nee, das ist eher Nebenher. Das Ganze hat sich ja auch aus dem Sammeln entwickelt. Also ich habe ähm, in 2009 angefangen, die Architecture-Serie zu sammeln, ja. also die, die verschiedenen Gebäude, Eiffelturm, ähm, Schieferturm von Pisa und so weiter. Ja. Und, und darüber habe ich dann im Prinzip auch erstmal wieder diese Preisspanne kennengelernt, die da möglich ist ja. und habe dann halt eben irgendwann angefangen, da Sets zu kaufen, die dann einfach nur zum Handeln okay. hier bei mir lagern und die dann auch verkauft werden sollen später. Oder ich habe natürlich auch Sets wie die Modulhäuser oder die Architectures, die ich einfach nur hier so gesehen als Buy-and-Hold-Investment stehen lasse und mhm. im Ernstfall immer noch verkaufen könnte, wenn mal was wäre.
0: Okay. Weil ich würde mir natürlich jetzt sagen, okay, dann so wie es klingt, ist es eher so eine tatsächlich so eine, so eine Art Hobby, was man so ein bisschen nutzen kann, um auch ein bisschen was nebenher mal zu verdienen. Ja,
1: also, also es trägt sich selbst als Hobby.
0: Genau, wenn man jetzt... Genau, wenn man jetzt nämlich jetzt sagt, okay, 100% oder 150% ist natürlich eine super Wertsteigerung, aber äh, bei 59 Euro würde ich jetzt dann irgendwann sagen, okay, äh, wo, wo fängt es denn jetzt mal an Spaß zu machen, also wo kann ich da jetzt mal ein paar tausend investieren und daraus halt noch mehr machen, aber wenn, wenn man jetzt irgendwann bestimmt Probleme bekommt, auch in der Menge… Dinge einzukaufen und dann muss man natürlich auch immer auch noch Zeit investieren, um diese dann wieder bei Ebay und so weiter loszuwerden. Also du musst ja halt Richtig. die einzelnen, ich habe früher auch so ein bisschen Ebay gemacht, du musst ja auch Zeit investieren, um, um eine gute Produktbeschreibung zu haben, um, um das Angebot reinzubringen, um das Ganze dann zu versenden und so weiter. Das heißt, es ist ja auch alles ein Prozess, der Zeit kostet. Und Ganz genau. ähm, so, wie, so wie das für mich jetzt klingt als absoluten Laie auf dem Gebiet, ist das eher so eine, so eine Neben-, Nebenhergeschichte. Oder kennst du auch Leute irgendwie in diesem Bereich, äh, die dieses richtig hauptberuflich machen?
1: Nee, bisher habe ich da noch keinen kennengelernt, der damit so viel Geld verdienen würde, dass es sich äh, hauptberuflich lohnen würde. Gibt es da online ist, ja, Also es gibt natürlich Online-Plattformen, die auch, äh, klar, wo dann der internationale Vergleich möglich ist, wo genau. du dann Sets aus verschiedenen Ländern auch preislich vergleichen kannst und ankaufen kannst. Wie heißt
0: die, die Plattform?
1: Äh, Bricklink.
0: Bricklink.com. .com, ja? com, ja. Okay, für alle Interessierten, damit ihr das okay? Genau.
1: Aber ansonsten ist es im Prinzip einfach abhängig von der Stückzahl ansetzt sag ich mal, die du dir auf Lager legst. Ähm, ja. Bei den Modulhäusern speziell, da hast du äh, an dem Tag, wo es im Prinzip ausverkauft ist, hast du sofort eine Wertsteigerung, die du einsetzen kannst von 100%. Prozent Das heißt, bei einem EK von 150 Euro mhm. äh, kannst du sofort irgendwo um die 300 Euro ansetzen. Eine kleine Auktion würde es weniger werden, aber wenn du fünf oder zehn Stück davon rumliegen hast oder lagerst, sag ich mal, ja, äh, ja dann wäre das ganz schnell mehr.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das, da, war das auch bei dir der Fall, dass du zum Beispiel halt mehrere Sets, also von einem Set dann einfach mehrere gleich kaufst, ja, wenn es nötig ja, ist, um dann genau. irgendwie halt auch gleich äh, von den Guten wirklich das, 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 die Menge, also so wie Warren Buffett immer sagt, ja, also wenn du halt eine Investition dann machst, wo du weißt, das hast du, das hast du einen Vorteil dann investierst du halt so viel wie möglich, ja? Nicht unbedingt genau. auf Kredit gleich, aber...
1: <lacht> nee, das sollte man vermeiden. Also
0: noch keinen P2P-Kredit holen dafür. <lacht> ähm, okay, interessant, interessant. Ähm, Gibt es an, an noch andere Facebook-Gruppen oder so Austauschmöglichkeiten äh, für Leute, die, die, die irgendwie auch zum Beispiel untereinander äh, dann irgendwie direkt ohne Ebay damit handeln oder tauscht du dich sonst noch mit anderen Fans und Gurus
1: aus dieser Branche aus? Also es gibt natürlich verschiedenste Lego Foren, ich, äh, angefangen mit Imperium der Steine, die natürlich klar schon vom Namen her ganz klar auf Star Wars abzielen. Es gibt 1001 Steine äh, als Forum, mhm. also die verschiedensten Plattformen. Äh, ansonsten gibt es alle zwei Jahre in Köln die internationale Modellbahnausstellung mit Lego fanwelt also eine große Messe, ja. äh, wo dann auch verschiedene private Sammler und Anbieter dann ihre Sets ausstellen und anbieten. Also da okay. ist schon so ein Schwerpunkt. So eine richtige wo offizielle
0: Lego-Messe dann, ja? Genau, richtig. Okay, krass. Und ja, und dann gibt es ja auch jetzt, ich gucke immer irgendwie, hier, wenn ich am Kino vorbeifahre und so, es gibt ja irgendwie ständig irgendwelche Lego-Filme jetzt auch, ne? Richtig, und ja. Serien im Internet, äh, im, im, äh, bei mein Sohn guckt, glaube ich, immer auf Kika oder irgendwo kommt auch immer irgendwas, äh, irgendeine so Serie mit Legos und so.
1: Ja, Lego hat eben die Möglichkeit, viele Themen einfach aufzugreifen.
0: Ja, die, die Lego selbst ist ja leider keine Aktiengesellschaft an der Börse. Ja, Schade. Kann man ja nicht investieren. Das heißt, man muss sich also mit den Steinen begnügen. Ähm, Gibt es denn sonst noch, ich habe jetzt natürlich mit meinem begrenzten Wissen in diesem Gebiet, äh, glaube ich, so langsam mit, mit meinem Latein am Ende. Gibt es denn irgendwelche Fragen, die ich nicht gestellt habe oder irgendwelche wichtigen Sachen, die man beachten muss, ähm, wenn man damit loslegen will?
1: Ja gut, es muss im Prinzip von vornherein klar sein, dass dir niemand sagen wird, wie viel dein Set effektiv bringen wird. Ja. In der gesamten Zeit, wo du das Set einlagerst, hast du, ich sag mal, einfach ein totes Kapital. Mhm. Weil es bewegt genau. sich nicht, es wird nicht mehr wert, es wird nicht weniger wert, solange bis du anfängst es zu verkaufen, solange bis eine Preisbildung da ist. Es ist aber wirklich ganz selten der Fall, dass es absolut im Preis nach unten absackt. Also da gibt es nur ganz wenige Sets, die dann wirklich ich sag mal, ein Totalausfall wäre. Also mir ist eigentlich überhaupt keins bekannt. Mhm. Äh, ansonsten ist es eben, äh, ja, es ist auch lange nicht so schnelllebig, äh, sag ich mal, wie das normale Börsengeschäft. Also mhm. es ist eher so, ja, behäbig und äh, trotzdem lukrativ.
0: Kannst du denn auch irgendwo so die globale Nachfrage nach Lego und so weiter einschätzen? Ähm, also ist ja quasi die, die Nachfrage und das Thema Lego an sich stark wachsend oder gibt es da auch immer mal wieder so Krisen, wo es mal wieder nachlässt. Und weil, ich würde natürlich sagen, wenn das Interesse insgesamt an Lego nachlässt, dann kann es natürlich auch sein, dass diese, diese Preise auch mal wieder fallen, oder?
1: Ja, ich sag mal, im Zuge der Digitalisierung und daher, dass Kinder auch immer mehr, ich sag mal, am... PC oder an der playstation spielen wie auch immer, musste Lego natürlich das Thema auch aufgreifen mit verschiedensten Spielen und Plattformen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch immer im Kontext zu jedem Spiel, was Lego rausbringt, auch ein Set oder auch zu jedem Film gibt es verschiedene Sets, mhm. wo es dann wieder im Prinzip Kontext und Promotion-Material zu gibt.
0: Mhm. Also Merchandise ja, und so, und man kann ja genau. immer im Prinzip auch über die jeweiligen aktuellen Themen, die sind. also ich habe sogar gesehen, der eine in unserem ein Gewinnspiel bei Instagram habe ich mal ein Aktien mit Kopf-Gewinnspiel gemacht und mussten die jetzt halt so ein Foto posten von sich im Kontext Börse und der eine hatte tatsächlich so ein Wall Street Set ja also so mit den, mit der mit, den mit der schönen Häuserfassade und den ganzen Tradern und äh, Börsenmarkern okay. und so weiter davor das war auf jeden Fall mega cool und das habe ich auch in der Form ich wollte es dir neu schicken als Foto. Ich habe das mhm. in der Form, wie er das hatte, nie wieder irgendwo gesehen online und nirgendwo gefunden. Also ich habe es auch ja. nicht, weil ich es eigentlich auch selber kaufen wollte. Einfach nur hier für meine requisiten sammlung für meine Videos. Okay. Aber ich habe es nicht gefunden mehr.
1: Also ich habe auch, nachdem du es mir gesagt hast, gesucht. Und ich habe halt nur im Prinzip als Mock, also als my own creation, die Fassade ja. von der New York Stock Exchange gefunden. Einmal das Gebäude von außen. Also ja. mehr war da nicht zu finden.
0: Ja, komisch, ne? Der hat wahrscheinlich einen richtig guten Fang da gemacht, keine Ahnung.
1: Das mag sein, weil es gibt auch verschiedene Sets, die so gesehen offiziell gar nicht verkauft werden. Die ja. werden dann nur zu Weihnachtsfeiern oder ähnlichen Anlässen an der Mitarbeiter rausgegeben.
0: Ah, okay. Äh, und, und das sind dann die ganz Sets, heißen Dinger wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es gibt ja auch keine, keinen Grundpreis für dieses Set. Also ja. das ist dann so, äh, das wird zu dem Wert oder Preis verkauft, der einfach angesetzt wird, oder den niemand bereit ist zu zahlen.
0: Genau. Das ist halt so also wie bei diesen seltenen Briefmarken dann irgendwie. Genau. Die, die es halt einfach in so geringer Stückzahl gibt, diese blaue Mauritius da oder wie sie heißt. Ja, genau. Die ist ja wirklich, glaube ich, ein paar hunderttausend wert sogar. Ja, ähm, dafür
1: kriegst du einige Lego-Sets.
0: Ja, und, und, und wie sieht es aus so ähm, außerhalb von, von Lego? Was ist so mit Duplo, Plemo? Gibt es noch andere Sachen, die ähnlich wie Lego gehandelt werden? Oder, oder ist das wirklich so konkret wirklich nur Lego?
1: Also bei Playmobil muss ich mich rausnehmen, da habe ich mich bisher gar nicht mit beschäftigt. Mhm. Äh, aber der Duplo-Markt an sich ist ja, ist ja im Prinzip Tochterunternehmen oder mhm. auch eine Marke von Lego selbst. Genau. Ist, ist ähnlich, wobei die, die echten, also die, die reinen Lego-Sets, die, die großen, dann doch stärker gehandelt werden. Okay. Wobei, wenn man es wenn dann wieder runter skaliert auf die Kiloware, also auf Einzelsteine, werden sowohl Lego als auch Duplo-Steine zum gleichen Preis gehandelt.
0: Und äh, also Lego-Technik gibt es ja auch noch? Was ist damit?
1: Gibt es da auch so limitierte äh, Sets und so? Ja, da, da gibt es einige Sets, die natürlich auch vom, vom Grundpreis eigentlich, sagen wir mal, schon so teuer sind, dass das eigentlich kein Kinderspielzeug mehr ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, kaum ein Kind kann von seinem normalen Taschengeld sich da mal den äh, Porsche kaufen für knapp 300 Euro.
0: Ja, so wie halt ein normaler Erwachsener sich auch kein Porsche kaufen kann. <lacht> ja gut, für 300 Euro würden wir wahrscheinlich alle einen Porsche fahren. Ja, genau, aber nur den, nur den von Lego halt, nicht den
1: echt. Genau, aber die, die Technik-Sets, die sind im Prinzip äh, ja auch wertstabil, also okay. auch, solange da nichts Großartiges mit passiert und spätestens runtergerechnet auf die Kiloware. Aber äh, da gibt es nicht so eine ja.
0: UCS und so Sonder, Sonderdinger und so?
1: Nee, da habe ich bisher nichts gefunden, also das ist nur beim Star-Wars-Bereich wirklich diese, diese UCS-Serie.
0: Okay. Ja, und ich habe jetzt noch überlegt, so, ob man nicht dann aus Lego doch noch irgendwie so Cashflow generieren könnte, ja, dass man zum Beispiel sich so seltene Sets ka kauft und dann eben sagt, man vermietet die jetzt für eine Messe oder so, ja, aber dann hat man wahrscheinlich wieder das Problem, ähm, die, die Qualität dann noch zu gewährleisten, ja, also alles, was du verleihst, ist natürlich irgendwann dann auch, äh, hat dann irgendwann auch Gebrauch und so, weiter.
1: Ja? Richtig, spätestens, wenn jeder mal die Finger dran hatte, ja. dann sehen die Steine auch irgendwann nicht mehr so schön aus, aber Nichtsdestotrotz, es macht am Preis eigentlich, ja, sobald es ausgepackt ist, ist es ja sowieso kein neuen Original verpackt mehr und dann ist der Preis sowieso irgendwo etwas geringer.
0: Okay. Okay, alles Aber klar. Dann. Nee, was wolltest du noch sagen?
1: Ansonsten ist es im Prinzip ein relativ risikoloses Investment, kann man schon fast sagen. Also Weil du hattest
0: noch nie den Fall, dass auch irgendwie was, was du eingekauft hast, mit dem Zweck zu verkaufen, irgendwie. Du nicht losgeworden bist, äh, zwecks Liquidität oder? Nee, oder absolut mit, gar
1: nicht. Also okay. ich habe bisher alle Verkäufe, die ich gemacht habe, die lagen ähm, im Prinzip bei 100 bis 150 Prozent.
0: Wie viele machst du davon so im Jahr ungefähr? Kann man das pauschal äh, sagen?
1: Nee, das kann man pauschal so nicht sagen. Also das ist mal mal nur ein Verkauf, mal vier, fünf oder okay. auch mal mehr. Je nachdem, wie es halt äh, gebraucht okay. wird oder wie der, wie der Kurs gerade steht. Und die Erlöse, oh die
0: die Erlöse, die die kommen dann wieder in neue Lego-Sets
1: oder in ETFs? Äh, teilweise neue Lego-Sets und äh, oder ja. auch im Moment in Einzelaktien. Also der der letzte ja. Verkauf gegen Einzelaktien.
0: Okay, da kann man ja kann man gleich mal die die wertpapier so ein bisschen nach oben schrauben, wenn man so ein Lego-Set verkauft zum Beispiel, ne? Genau. Ja, super. Also dann, ich denke mal, sind wir auch so ziemlich durch mit den ganzen gröbsten Themen. Ich glaube, für die Leute, die sich jetzt dafür näher äh, interessieren, die können sich ja mal die Lego-Webseite anschauen oder auch diese, diese ähm, Seite, wie heißt sie noch mal? Ähm, bricklink .com. Bricklink .com. Äh, wenn nochmal? Bricklink.com. Und dann gibt's auch noch Journals Legopedia. Packen. Legopedia, okay. Und äh, ja, für alle anderen äh, haben wir, glaube ich, genug Infos zusammengetragen.
1: Ja, ich denke auch, als jeder, der da Interesse hat, äh, sollte einfach, ich sag mal, einen kleinen Teil dessen, was er bereit ist, irgendwo zu investieren oder wenn er natürlich nur Interesse hat, in Lego zu investieren, das mal tun und einfach mal selber ausprobieren.
0: Genau, so kann man es immer am besten einfach äh, rausfinden, ob es was für einen ist oder nicht. Also es gibt ja Leute, die auch bei Ebay irgendwie so, also für Ebay muss man ja auch erstmal so der Typ sein irgendwie. ja. Also ich, ich habe von Anfang an eigentlich gemerkt, dass Ebay etwas wäre, womit ich mich richtig gut einarbeiten könnte wenn ich mhm. Lust drauf hätte, aber es gibt ja auch andere Leute, die irgendwie bei Ebay die Übersicht überhaupt gar nicht begreifen. Ja, Das ist ja so eine komplexe Plattform eigentlich, also da gibt es so viele unterschiedliche Dinge und manche Leute gehen auf Ebay und sagen gleich schnell wieder weg
1: hier. Ja, ähm, ja gut, ganz wichtig für die Lego-Sets ist eben zur Identifikation die fünfstellige Nummer, also die mhm. Artikelnummer und darüber ist im Prinzip schon das meiste definiert. Ja. Wer, wer da was sucht.
0: Alright, aber bei Ebay gibt es auch mal immer wieder so interessante Tricks, dass man halt über, über die Art und Weise der Beschreibung ähm, halt Aufmerksamkeit erzeugt, ähm, die halt eben dazu führt, dass ähm, das einfach mehr, mehr bezahlt wird. Ich habe das damals bei Springseil halt gemacht, ja. Ähm, okay. Über ziemlich provokante Äußerungen halt so geschrieben, so ja, also das ganze Fett sammelt sich halt an und wenn du dieses... dieses Springseil benutzt, dann wirst du halt nicht nur abnehmen, sondern du findest halt sofort deine Traumfrau. Also habt da immer so ein bisschen einen auf lustig gemacht und es äh, hat halt immer für ziemliche Aufmerksamkeit gesorgt in meinem kleinen Account. Also man kann schon bei Ebay auch eben so kleine Ineffizienzen finden und nutzen, aber man muss schon so von Anfang an einfach mal rausfinden, ist es was für mich und dann macht es entweder Klick oder nicht. Und das ist irgendwie genau. bei Investitionen immer der Fall, finde ich. Also entweder man, man kann es vorher nicht wissen, man muss es erstmal ausprobieren und dann macht es entweder Klick oder nicht. Aber ich danke ja, dir auf jeden Fall, äh, Sebastian. Ja, ja, sehr gerne wieder. Wissen zum Thema Lego und ähm, an alle anderen viel Spaß bei weiteren Investments und dir natürlich noch für die Zukunft viel Erfolg.
1: Ja, danke.
0: danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Das war Sebastian. Das war der Aktie mit Kopf Podcast für diese Woche. Und ich bedanke mich wie immer bei der Börse Stuttgart, meinem herzlichen Sponsor für diesen Podcast und YouTube-Kanal. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst, dann kannst du mal bei Aktie mit Kopf oder beziehungsweise bei youtube.com/aktie-mit-kopf vorbeischauen. Dort lade ich regelmäßig. Videos zu allen möglich möglichen Fachthemen an der Börse und so weiter hoch, aber es gibt auch immer mal wieder so Philosophie am Freitag, wo ich einfach so allgemein meine Meinung zu gewissen Dingen äh, kundtue oder auch Aktiensprechstunden, wo ich entweder selber oder mit anderen Leuten zusammen
1: Livestreams mache. Bis zum nächsten Mal, rationale Grüße und ciao.